0: Podcast Network Asia. Halo teman-teman. Jadi aku punya informasi penting buat kalian, terkhusus buat orang-orang yang kreatif di luar sana yang pengen gitu ngasilin duit dari rumah aja gitu kan? Karena di masa pandemi gini orang-orang pada wah ngapain ya enaknya di rumah aja tapi dapat duit gitu kan? Nah jawabannya atau solusinya bisa jadi adalah ngepodcast kawan-kawan. Tapi gimana sih? cara memonetisasi podcast kamu dan gimana sih cara buat mengembangkan podcast kamu. Nah, aku bakal ngenalin kalian satu website yang cukup bisa diandalkan dalam hal itu. Namanya adalah Podmetrics. Di situ kamu bisa mengembangkan podcast kamu, terus bisa memonetisasinya. Kamu juga dapat duit dari sana gitu kan? Karena di situ tuh platformnya tuh bisa membantu kamu. Uh, mencari brand-brand yang cocok buat audiens podcast kamu gitu kan. Terus juga di sini tuh ada fitur namanya analytics. Nah, tapi analyticsnya tuh cukup detail. Di sini tuh bisa melihat di mana sih uh, lokasi para pendengar-pendengar kamu. Terus bisa juga ngelihat average pendengar podcast kamu dan masih banyak yang lainnya gitu. Terus juga di situ ada namanya pot earnings dimana kamu bisa menghasilkan uang dengan cara metode pembayaran yang mudah gitu, kamu di Indonesia tanpa ribet gitu, bisa langsung cair lewat rekening bank di Indonesia, gitu. jadi gampang. Jadi buat kamu para podcaster atau yang pengen mulai jadi podcaster, kamu bisa daftar podmetrics melalui link referral yang aku kasih di deskripsi episode podcast aku yang ini. Oke, kalian bisa pakai di situ buat daftar pot matrix. Oke, teman-teman, itu aja Selamat berkarya ya. Asma pun menangis. Ada apa, Bu? Mimpi aneh ya? Tanya saya ini kepada Asma yang melihat Asma terbangun dalam keadaan menangis. Anak kita, Pak. Dia dia masih hidup. Ucap Asma sambil menangis edukukan. Masih hidup Maksud ibu siapa? Nurhasana pak Saya ini semakin bingung Karena dia tidak memiliki anak perempuan Apalagi yang bernama Nurhasana Istighfar bu Ingat Kita tidak punya anak yang bernama Nurhasana Ucap saya ini Ada pak Katanya yang menamainya Nur adalah kakek. Saya ini terkejut mendengarnya. Ternyata, mimpinya sewaktu dulu bertemu kakeknya itu ada kaitannya tentang yang dialami asmah. Terus, katanya dia lahir sewaktu ibu pendarahan sebelum Roni dilahirkan. Tambah asmah. Saya ini pun mencoba menenangkan asmah. Udah, bu. Serahkan semua kepada yang di atas Jangan langsung percaya bu Ucap Saini lalu kemudian Asma pun berhenti menangis Cukup lama Hening dan Saini terlihat melamun Ada apa pak? Apa ada yang bapak pikirin? Ujar Asma yang melihat Saini begitu bingung dengan lamunannya. Gak ada apa-apa kok bu Bapak cuma teringat sewaktu kakek datang ke mimpi Bapak, ucap Saini. Mendengar itu, Asma pun memandang Saini dengan harap Saini akan melanjutkan kisahnya. Kakek Sinampar pernah mengatakan jika dia ingin meminjam Bapak untuk ikut bersamanya. Namun Bapak menolak untuk ikut. Sampai pada akhirnya, kakek bilang mau meminjam putri kita. Dan bapa hanya mengangguk karena bapa pikir kita tidak punya anak perempuan. Dan setelah itu, dia mengatakan jika suatu saat akan dia kembalikan. Ucap Saini mengakhiri kisahnya. Mendengar itu, Asma hanya bisa pasrah dan berserah tentang bagaimana dan apa yang sudah terjadi pada anak yang seharusnya dilahirkan ke dunia itu. Justru tidak ada di dalam keluarganya. 6 Juni 1991. Bapak sudah mengingat tanggal di mana waktu itu Ibu mengalami pendarahan dan tanggal itu adalah tanggal kelahiran dari Nurhasanah putri kita. Asma hanya mengangguk meskipun dia di hatinya dia merasa kecewa jika dia tidak memiliki anak perempuan dan ketika sudah hampir memiliki malah kejadian seperti ini. Waktu pun berlalu begitu cepat. Asma dan Saini menjalani hidup sebagaimana biasanya semenjak dari mimpi itu Asma sudah tidak lagi bermimpi bertemu dengan suara yang mengaku anaknya itu hampir sudah 9 tahun lamanya. Ketika di tahun 2000 tepatnya pada bulan awal Januari di malam Senin Saini pun bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan kakeknya. Namun dilihatnya waktu itu Sang kakek sedang menggendong seekor anak buaya. Saini, sesuai janjiku, akan aku kembalikan anakmu. Tapi, aku kembalikan dalam wujud seperti ini. Sambil menyodorkan anak buaya yang digendongnya. Apakah kau menerimanya? Saini yang melihat itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian saya ini menerima dan menggendong buaya tersebut. Buaya tersebut nampak tidak ganas ataupun liar. Justru ketika digendong saya ini dia menjadi diam. Ketika ingin bertanya perihal anaknya itu, tiba-tiba sang kakek menghilang dan meninggalkan kebingungan terhadap saya ini. Sampai akhirnya saya ini pun terbangun. Dilihatnya jam sudah pukul 5 subuh. Ketika menoleh ke samping Asma sudah tidak ada di sebelahnya. Ternyata, Asma mempersiapkan makanan di dapur untuk bekala Saini pergi melaut menangkap ikan. Saini pun beranjak dari tempat tidurnya, mencuci muka dan mulai sholat subuh meskipun telat. Setelah itu dia ke dapur untuk mengambil perbekalan sekalian sarapan. Saini tidak mau menceritakan perihal mimpinya, karena dia melihat Asmah begitu ceria pagi ini dan dia dan dia tidak ingin merusak senyum Asmah jika dia harus menceritakan tentang mimpinya tersebut ketika sudah sarapan Saini pun pamit Bapak pergi melaut dulu ya Bu ucap Saini sambil menyodorkan tangan kanannya dan kemudian disambut Asmah yang langsung mencium tangan Saini. Hati-hati ya pak, ucap Asma kepada Saini. Kemudian, Saini pun melangkah keluar dan mulai menuju sungai yang berada di seberang perkarangan rumahnya tersebut. Hari itu, Asma yang biasanya mengerjakan hal-hal yang biasa dikerjakan oleh ibu rumah tangga pada umumnya dibuat heran. Karena dari pagi hingga siang hari terlihat seorang seseorang mondar mandir melewati rumahnya. Seperti ingin mencari sesuatu namun tidak mau mendekat. Karena Asma merasa takut, dia pun menutup pintu dan hanya mengintai dari bilik jendela. Dia tidak berani membukakan pintu sampai Sani pulang. Hingga pada siang hari tepatnya pukul jam 2 siang, Saini pun pulang. Hari ini Saini lebih cepat pulang dari biasanya. Karena... Hasil tangkapannya hari ini melimpah sehingga perahu yang digunakannya untuk mencari telah penuh dengan ikan. Dia pun pulang dengan membawa beberapa ikan untuk dimakan sendiri karena sebelum itu dia sudah menjual ikannya ke pasar sebelum sampai ke rumah. Assalamualaikum bapak pulang. Ucap Saini sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam. ucap Asma dari dalam sambil menuju pintu lalu membukanya "Tumben Bapak pulang cepat hari ini." "Alhamdulillah, Bu. Hari ini hasil tangkapan Bapak lumayan banyak. Nih, uang hasil dari penjual ikan tadi." Kemudian Asma pun mengambil uang itu dan menyimpannya. Saya ini pun duduk di depan teras rumahnya. Asma masuk dan membuatkan kopi untuk Saini. Ketika Saini duduk di depan, orang yang tadi mau nonton di rumahnya itu lewat lagi. Saini pun memperhatikan orang tersebut. Kemudian, tak lama, orang itu bergegas pergi. Ada apa dengan orang itu? Gumam, Saini di dalam hati. Tak lama, Asmah pun keluar dengan membawa secangkir kopi. Ini Pak, diminum dulu. Ucap Asma sambil menaruh kopi di lantai tepat di depan saya ini. Terima kasih ya Bu. Oh iya, tadi itu siapa ya Bu? Lewat di depan rumah kita. Ketika Bapak pandang, dia bergegas pergi. Tanya saya ini kepada Asma. Ibu juga nggak tahu Pak. Justru orang itu dari pagi mengendarai mandir melewati rumah kita, seperti ada yang dia cari, namun tidak berani mendekat. Ucap Asma sedikit mengaduk pada Saini. Semoga saja bukan niat buruk terhadap kita Bu. Ucap Saini menenangkan Asma dari rasa takutnya. Tak lama Saini pun duduk di depan teras. Orang yang tadi itu pun datang menghampiri rumah Saini namun tidak sendiri. Dia berdua dengan seseorang yang dilihat dari pakaian seperti orang pintar Dilihat betul cincin di tangannya Kemudian Assalamualaikum Ucap orang tersebut sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan saya ini Waalaikumsalam Ujar saya ini sambil menyambut tangan orang tersebut Kemudian diikuti orang satunya lagi Sebelumnya Saya minta maaf jika membuat bapak ataupun istri bapak merasa terganggu dengan anak murid saya ini. Sebenarnya sayalah yang menyuruhnya untuk melihat apakah bapak ada di rumah atau tidak. Namun dia malu untuk bertanya secara langsung. Ujar orang tersebut. Oh begitu. Lalu nama bapak siapa? Dan ada tujuan apa ingin menemui saya? Ucap Saini kepada orang tersebut. Perkenalkan, nama saya Satar, dan ini anak murid saya Udin. Sebenarnya, kedatangan saya ke sini hanya ingin menyampaikan pesan. Ucap orang tersebut. Pesan dari siapa? Dan maksud tujuannya apa? Kemudian, Satar pun duduk lalu menghidupkan rokoknya kemudian menghisap panjang rokok itu lalu dihembuskannya sebelum satar berbicara tiba-tiba asma keluar dari rumah dan melihat udin dengan tatapan sinis dia orangnya pak yang mondar mandir sambil mengawasi rumah kita ucap asma sambil menunjuk udin ibu jangan salah paham dulu "Mereka tidak berniat jahat kok," ucap saya ini. "Maafkan anak murid saya, Bu. Biarkan saya menjelaskan satulah sebentar." Udin minta maaf dulu sama Ibu Asma, ujar Satar sambil menyuruh anak muridnya itu. Kemudian, Udin pun berdiri dan meminta maaf kepada Asma dan saya ini sekaligus. "Bu, buatkan minum untuk tamu kita ini ya." Ini perintah. Kemudian Asma pun masuk membuatkan kopi dua cangkir dan keluar lagi dan meletakkannya di hadapan mereka masing-masing. Diminum dulu kopinya. Iya, Pak, terima kasih. Asma pun ikut duduk di sebelah saya ini sambil berbincang tentang asal Satar. Yang mana Satar ini berasal dari Pulau Kalimantan dan salah satu pendiri padepokan silat di kota J. Setelah menempa ilmu dari tanah kelahirannya, beliau memiliki batu semacam penghubung dengan dunia gaib yang dia dapat sewaktu bertapa untuk menyempurnakan ilmunya. Setelah lama berbincang, kemudian Saini pun kembali menanyakan perihal pesan yang ingin disampaikan Satar tersebut. Oh iya pak, kata bapak tadi mau menyampaikan pesan, pesan dari siapa ya? Satar pun menyesap kopi lalu terdiam sejenak Saya mendapatkan pesan dari seseorang dari alam gaib melalui batu ini Namun saya tidak tahu namanya Tapi saya begitu mengingat wajahnya Ucap Satar sambil menunjukkan cincin yang digunakannya Karena batu yang dia dapat sewaktu bertapa tersebut telah dibuat menjadi cincin oleh Satar Bisa ambilkan saya kertas dan pensil? Ucap Satar kepada Asma Asma pun mengangguk Dan langsung masuk ke dalam Lalu Asma keluar Membawa barang yang diminta oleh Satar itu Satar pun mengambil Dan memberikannya kepada Udin Kemudian dia berdiri Lalu seperti membaca mantra Dan menepukannya ke Udin Spontan Udin pun langsung kesurupan Dan mulai mencoret-coret kertas tadi Tampak seperti acak, namun sangat jelas. Setelah gambar sudah mulai selesai, Satar pun memegang kepala Udin dan langsung mengeluarkan sosok yang merasuki Udin tersebut. Kertas yang penuh coretan tadi seperti menggambarkan seseorang dan tampak jelas. Ini, apakah bapak mengenalnya? Ucap Satar sambil menunjukkannya kepada Saini. ini pun terkejut melihatnya, karena gambar itu mirip sekali dengan kakeknya si Nampar. Ini kakek saya, Pak. Memang malam tadi beliau datang ke mimpi saya dan memberikan sesuatu, ucap ini kepada Satar. Mungkin ada kaitannya mimpi Bapak dengan pesan yang disampaikan dengan saya ini. Beliau mengatakan jika saya harus mencari seseorang yang tinggal berseberangan dengan sungai ini. Ucap Satar sambil menunjukkan sungai yang berada di seberang pekarangan rumahnya itu. Lalu beliau mengatakan jika dia ingin mengembalikan apa yang dulu pernah dia pinjam. Dan saya melihat beliau menggendong seekor buaya putih dengan moncongnya yang panjang. Ucap Satar kepada saya ini. Kemudian, saya ini teringat dengan mimpinya di mana sang kakek memberikannya seekor buaya. Beliau pernah datang ke mimpi saya, Pak. Sebelumnya, beliau ingin membawa saya dan saya menolaknya. Lalu, tak lama, beliau mengatakan jika saya tidak mau ikut, maka dia akan minjam anak perempuan saya. Karena saya sadar tidak memiliki anak perempuan, saya hanya mengiyakan perkataannya. Ucap Saini sambil menceritakan tentang mimpinya 10 tahun silam. Hingga Saini menceritakan tentang kandungan asma yang aneh karena mengandung selama 11 bulan. Serta malam pendarahan asma pun sebelum melayarkan anaknya Roni. Dan kemudian, Satar kembali menghidupkan rokoknya dan mulai menyesap kopinya. Lalu mengatakan, Sepertinya buaya putih itu adalah anak bapak yang telah dipinjam ya Bagaimana bisa pak, kenapa berwujud buaya, ucap ini. Asma yang mendengarkan apa yang dikatakan Satar tadi hanya bisa terdiam, namun setelah itu dia pun mulai berbicara Jika itu memang anak kami, saya harap dia bisa datang ke pekarangan rumah ini, saya akan tetap menerimanya Ujar Asmah kepada Satar ini yang terdengar itu pun tidak bisa membantah Karena jika Asmah menerima dia pun Harus juga menerima Walaupun dia tahu bakal jadi omongan para tetangga Karena tidak mungkin rasanya seseorang manusia bisa memiliki anak seekor buaya Baiklah bu Nanti malam saya akan menyampaikan pesan ini Semoga dia bisa datang Ucap Satar dan langsung memuntungkan rokoknya ke asbak. Setelah itu, Satar pun pamit untuk pulang, karena mengingat hari yang sudah mulai petang. Sebelum pergi, Satar menyampaikan pesan kepada saya ini. Besok, bapak saya sarankan tidak usah melaut dulu. Bisa saja buaya itu datang, yang disebut sebagai wujud anak bapak itu. Baiklah pak, terima kasih sudah menyampaikan pesan ini. Ucap Saini kebundian Satar pun pamit dan mengucapkan salam. Tak lama setelah Satar pergi, Saini pun melamun dan dia disadarkan oleh Asma. Kenapa pak? Jangan dipikirkan. Kita terima saja jika itu anak kita. Ucap Asma sambil menemukan pundak Saini. Bapaknya hanya terpikir tentang bagaimana tanggapan tetangga jika kita menjadikannya buaya itu sebagai anak kita. Semoga ada hikmahnya pak Kita terima saja takdir ini Ucap Asma sambil menyakinkan saya ini sambil tersenyum Lalu saya ini memandang Asma dan membalas senyumnya Petang pun berganti malam Tidak ada yang aneh Di malam yang Saini lewati begitu pula dengan Asma Hingga pagi hari mereka menjalankan rutinitas seperti biasa Namun kali ini saya ini tidak pergi melaut Dia membantu pekerjaan asma untuk meringankan beban asma sedikit. Sesekali Saini mengitari sungai, melihat-lihat apakah buah yang dikatakan satar kemarin akan datang, dan hingga siang hari, dia tidak juga menemukan apa-apa. Dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan makan siang. Sesampainya di rumah, Saini langsung menuju dapur. Di lantai, beralaskan tikar anyaman sudah terletak lauk dan nasi yang siap untuk segera disantap. gimana pak? ada nemu? nggak ada bu. bapak udah telusuri sungai, namun tidak menemukan buaya. sungai itu kan memang tidak dihuni buaya selama bapak mencari ikan dan nggak pernah ketemu juga. ya udah kalau gitu pak, makan dulu. Asma pun mengambil piring dan memberikan yang kepada Saini juga anak-anaknya. Setelah makan, Saini pun beristirahat, sementara Asma duduk di teras rumah. Lalu pada pukul 3 sore, Asma seperti melihat ada sesuatu yang mendekat ke arah pekarangan rumahnya. Dia berjalan pelan dengan langkah kecilnya. Asma tidak memperhatikan dengan jelas dia hanya melihat rumputan di pekarangan itu bergerak. Kemudian dia pun mulai mendekat, dilihatnya seekor buaya putih dengan moncong panjang sejenis buaya muara. Pak! Cepat kesini! Dia datang! Teriak asma sambil memerhatikan buaya itu. ini yang mendengarnya itu pun tercekat dari tidurnya dan langsung bergegas keluar. Mana bu? Mana? Itu pak. Nurhasana sudah datang. Ucap. Asmah terdengar seperti haru namun tidak menangis. Melihat buaya itu, Awalnya, saya ini takut untuk memegangnya. Setelah dia coba, ternyata buaya itu jinak dan tidak agresif ketika dipegang. Cepat gendong pak, bawa ke rumah. Tunggu dulu bu, nanti kalau bapak digigit gimana? Ujar saya ini yang sedikit merasa takut. Namun, siapa sangka naluri seorang ibu, kuat dan dia yakin tidak ada tidak akan ada apa-apa dan seorang anak tidak akan menyakiti ibunya. Kemudian Asma pun segera menggendong buaya itu tanpa menghiraukan rasa takut. Lalu masuk ke dalam rumah. Dan diikuti Saini yang merasa sedikit malu. Kita letakkan di mana, Pak? Kita letak di baskom besar aja dulu, Bu. Besok Bapak akan buatkan kamar khusus untuk merasana Ucap Saini Kemudian diletakannya lah buaya itu di dalam baskom Kesokan akhirnya Saini pun membuatkan kamar khusus untuk putrinya yang seekor buaya itu Kamarnya hanyalah ranjang Yang agak rendah Dan terdapat bak mandi Yang dibuatnya agak dari keramik Untuk mandi buaya itu lalu setiap diisi kamar Di sisi kamar Dibuatkannya kandang seperti penghalang Sudah satu minggu Sainiden dan Asmah memelihara buaya itu Namun pada awalnya mereka kesulitan memberi makan buaya itu Karena pada umumnya buaya akan makan ayam mentah Ataupun sejenis daging lainnya Namun tidak dengan putrinya ini Berulang kali Asmah meletakkan daging ayam mentah Di sebelah buaya itu. Namun tidak juga dimakan olehnya. Gimana ini pak? Belum dimakan juga dari pertama kita ketemu sampai sekarang. Nur tidak makan sedikit pun. Ucap Asma yang sedikit khawatir. Ya nggak tahu bu. Coba ibu ingat-ingat. Sewaktu kemarin mengandung. Kemarin suka makan apa? Kemudian. Kemudian. Asma pun teringat dia pernah mengidam mau ayam bakar sewaktu malam Senin. Bahkan setiap malam Senin dan malam Jumat, Asma selalu menyuruh Saini untuk membeli ayam bakar. Pak, siapa tahu Nur mau makan. Ya bu, bapak ke pasar dulu. Ucap Saini sambil menggunakan bajunya dan pergi keluar. Tak lama kemudian, Saini pun... pulang dari pasar dan membawa ayam bakar. Ayam tadi kembali dia letakkan di hadapan Norhasana, namun tidak juga dimakannya. Tunggu sampai besok aja, Pak. Malam ini kan malam Senin. Siapa tahu dia makannya mengikuti ibu sewaktu ngidam dulu, ucap Asma kepada Saini. Saini hanya membalas dengan mengangguk sambil memperhatikan Norhasana. Hingga malam pun tiba, benar saja, Ayam yang dibeli Saini tadi perlahan dilahap Nur. Asma yang sedari tadi memperhatikan Nur pun tersenyum melihat anaknya makan. Meskipun dalam keadaan tubuh Boya Asma tetap menyayangi anak tersebut. Pagi harinya, seperti biasa, Saini pun kembali pergi melaut. Sementara Asma di rumah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ketika cahaya matahari mulai terang, Asma pun berpikir jika Nur mau berjemur karena buaya memang identik dengan berjemur di matahari Kamu pasti mau berjemur kan? Ini ibu buka jendelanya biar sinar matahari bisa masuk Ucap Asma sendiri yang yakin jika Nur mengerti ucapannya Kemudian dibukakanlah jendela dari kamar Nur tersebut hingga sinarnya pun mengenai Nur namun Nur justru menjauh dari sinar itu dan mendekat ke tempat yang lebih teduh. lah kenapa nak? Kamu nggak mau berjemur? Pertanyaan Asmah hanya dibalas oleh Nur dengan mengetuk-ketukan moncongnya ke bak mandi yang biasa Nur gunakan. Ya udah kalau gitu Ibu tutup lagi jendelanya. Hari ke hari, minggu ke minggu, kabar tentang Saini dan Asmah memelihara buah haya pun tersebar di desa. Ada sebagian orang menganggap itu tidak wajar, dan ada, dan ada juga yang menganggap itu berlebihan. Hingga para warga yang penasaran pun mulai mendatangi rumah Asmah dan Saini. Untuk menanyakan perihal tersebut, Saini maupun Asmah menceritakan menurut mimpi mereka masing-masing. Ada orang sebagian percaya namun ada sebagian menghina, bahkan mengejek mereka. Namun, Asma yakin jika semua ini akan ada hikmahnya. Tahun demi tahun mereka lewati, Asma sering didatangi Nurhasana di dalam mimpi. Mimpinya hanyalah mimpi biasa tentang pengaduan seorang anak kepada sang ibu. Di dalam mimpi, Asma seperti benar-benar memiliki seorang anak perempuan pada umumnya. meskipun di dunia nyata raganya berbentuk buaya. Semenjak para warga datang, ternyata berita itu sangat cepat beredar dari mulut ke mulut, hingga banyak orang yang datang bahkan dari luar desa hanya karena penasaran dan ingin memastikan benar atau tidaknya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.